1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Коридоры власти. А кого мы там видим? Мы...
0: Мы видим президента Владимира Владимировича Путина.
1: Но вы так громко говорите, мы-то его не видим, это все да. вы видите. Александр да. Петрович Гамов, наш политический обозреватель, пожалуйста.
0: А, Всем привет. Ну, прежде всего, я бы хотел познакомить вас с новостью. Еще вчера вечером Владимир Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям, где есть дети с трех до 7 лет. И подробная заметка на эту тему прямо сейчас на сайте kp.ru. Я почему об этом говорю, потому что эта новость по-прежнему сейчас в топе. И я думаю, что очень многих она интересует. Все-все-все подробно я описал. Вернее, президент э, описал в своем докладе, а мы это это дело перечислили. Главным событием остается со вчерашнего... Да, сейчас Путин проводит совещание по инвестициям, мы подробно, конечно, об этом расскажем, вот но, по крайней мере, в первой половине дня продолжалось обсуждение э, вчерашнего совершенно грандиозного совещания по Арктике и Дальнему Востоку, и, э, в частности, там, в общем, география была широкая, не только об Арктике и Приморье говорили, но и обо всей стране, и В частности, президент такую тему осветил. Он сказал, что еще одна проблема, которая стала, по сути, общей для всей страны, это износ сетей ЖКХ. И еще президент сказал, что в этом году проблема э, обострилась из-за капризов природы. И э, тысячи людей, в общем-то, пострадали. Я не буду дальше продолжать подробный материал на эту тему, а также интервью с экс-премьером Сергеем Степашиным, который одновременно является сейчас председателем наблюдательного совета фонда ЖКХ. Прямо сейчас на сайте. А пока вот мой фрагмент Сергей Степашин в эфире программы «Коридоры власти» с Александром Гамовым. Почему с тех пор, как саммит-отест в сентябре 2012 года прошел во Владивостоке, с тех пор Путин чаще обращаются к этой теме, чем мои герои Константин Цыцин и Сергей Степашин. Ну, во-первых, мы
2: в Владивостоке были уже в этом году, ты знаешь, наверное. К сожалению, несмотря на огромные меры, которые принимаются, по гектару дальневосточному и по попытке удешевить перелет граждан из Владивостока на Москву, или, как они говорят, на материк. Все-таки достаточно большой отток наших граждан. Естественно, очень бы хотелось, чтобы Дальний Восток, это Россия, оттуда начинается наша страна, на всякий случай из Калининграда, там солнце встает. Вот, с тем, чтобы, конечно, люди могли трудиться, работать в хороших нормальных условиях, чтобы они были заинтересованы там оставаться, чтобы люди туда приезжали. Вот поэтому отсюда и то внимание, которое глава государства уделяет уже не первый раз Дальнему Востоку.
0: Вот вчера такие еще слова прозвучали из уст президента. Еще одна проблема, которая стала, по сути, общей для всей страны взнос сетей ЖКХ. В этом году проблема обострилась из-за каприза. Я,
2: я очень рад, что это сказал наконец-то глава государства. Три или четыре года к ряду я говорю одну и ту же тему модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Мы можем настроить сколько угодно, живее и выполнить поручение президента. По 5 миллионов граждан переселять новые квартиры. Но если это будет на старой коммунальную инфраструктуру, то, во-первых, это опасно, во-вторых, это дорого, и, в-третьих, ну, извините меня, кому это нужно? Кого мы обманываем в этой связи? У нас 60% инфраструктуры коммунальной сегодня устарело и опасно.
1: Сергей Степашин. И про, а, и... И про Владивосток, и про ЖКХ.
0: И про страну. Вот там еще прозвучала фамилия Константин Цыцин, Это гендиректор как раз фонда ЖКХ, который всем этим занимается. И вот еще я одну цифру вспомнил, которая прозвучала из уст Президента вот на этом большом совещании. Он сказал, что... Более 7 тысяч аварий вообще по стране Вот за эти месяцы зимние И зимнее весенние уже Произошло, поэтому эта проблема Очень-очень важная И еще, значит Проблема Сейчас всех очень волнует то, что происходит В Донбассе, Миш Мне вот душа болит, я там 9 раз был И вот сейчас смотрю Каждый день информация такая приходит Противоречивая, что там боевые действия Начались, потом потом это опровергают Ну, короче, сегодня был э, брифинг у пресс-секретаря президента э, Дмитрия Пескова. И, естественно, я не мог не задать э, Дмитрию Сергеевичу вопросы, которые волнуют ну, не только меня, но и многих наших э, слушателей радио «Комсомольская правда» и жителей э, нашей страны не только. Я уверен, в Кремле наверняка есть полное понимание того, что сейчас происходит в Донбассе. Дело в чем? Вот выдает там, допустим, бывший чиновник ЛНР информацию, что в Донбассе начались полномасштабные боевые действия. Все СМИ это подхватывают. Потом Луганская народная милиция это дело опровергает. То же самое происходит в Донецке. И масса всяких слухов, сплетен и так далее. Что все-таки на самом деле там происходит, в Донбассе? То ли Россию хотят втянуть в этот конфликт? Почему Зеленский на этом фоне, как миротворец э, общеевропейский, собирает нормандскую четвертку и говорит, что если вы не соберетесь, я буду с каждым по одиночке разговаривать? Пожалуйста, объясните нам, что не так, а что так? И чего ждать? Вы знаете, у нас есть Министерство обороны,
1: у нас есть специальная служба, которая имеет возможность отслеживать внимательную ситуацию вблизи наших границ. Это первое. И администрация президента не относится к категории этих ведомств. У нас нет возможности отслеживать ситуацию. Но, тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи. В данном случае, конечно, большая, наверное, ответственность ложится на средства массовой информации. Вы сами упомянули случаи, когда они публиковали сообщения неверное по сути, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Здесь нужно быть очень аккуратными и 10 раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения. Услышали мнение Дмитрия Пескова. Александр Петрович, что что сегодня, помимо того, что вы уже рассказали?
0: ну Я просто хочу пару... А, будет несколько международных э, телефонных переговоров президента, Ну, а как я уже в самом начале сказал, что сейчас Путин находится в Новоогарево и э, проводит совещание в режиме видеоконференции о мерах по повышению инвестиционной активности, Э, и он сказал буквально следующее, вот буквально несколько минут назад, что благодаря своевременным, Просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление. Ну вот это хорошо. И он еще отметил главу государства, что Россия впервые за последние годы не ужесточала макроэкономическую политику в условиях кризиса, а смягчала ее. И еще одну цитату, если позволите, Миша. Да. Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости экономического экономическому России, Впервые в современной истории мы не ужесточали как он сказал значит, э, а, э, ее смягчали макроэкономическую политику и э, самое главное ответили на возникающие пр- проблемы вот таких подходов в масштабах не только нашей экономики, но и мировой. Ну вот мы продолжим сейчас изучать выступление президента, выступление участников это совещание, будем рассказывать о подробностях в наших новостях, ну и, наверное, в завтрашнем в моем выпуске. Спасибо большое. Александр Гамов
1: был у нас в эфире. Это была рубрика
0: Коридоры
1: власти